0: Gut und um Wirtschaft, Banken und Finanzen betrachte Risiken und Chancen, reden über Digitalisierung mit Experten, keine Leute, die involviert sind. Auto und hier, der Podcast von der Bank wir.
1: Ja, O-Ton, der Podcast von der Bank WIR das erste Mal im Live-Format. Wir sind hier im Maxi Lilian in Solothurn. Und wenn wir schon live gehen, haben wir gedacht, wir holen nicht nur eine Person vor das Mikrofon, sondern wir nutzen das ganze Equipment aus. Wir haben vier Toneingänge, also haben wir drei Gäste eingeladen, logischerweise, äh, die ich hier auf der Bühne begrüsse und auch im Publikum vorstelle. Und wir schauen im Detail noch genau an, wer das ist. Aber Ladies first, Zuallererst, also kennen, tun wir natürlich alle, die auf der Bühne sitzen, aber ich glaube, wir haben auf der Bühne die erfolgreichste Kunstturnerin, die die Schweiz je gehabt hat. Wir schauen gerade noch das Palmares an, an den Titel. Eins heben wir schon raus: es ist Ehrenbürgerin von Gossau. Herzlich willkommen in Solothurn, Julia, steig rüber.
2: Hallo, Michael.
1: Ganz mir gegenüber ist niemand geringer als der Schwingerkönig aus dem 2016 aus Estavallé und grenz-ohne-Ende, Mettou Glarner. Herzlich Willkommen. Und Nummer drei, mir am nächsten. Ihn kennt man normalerweise eigentlich in der Rolle, die ich habe, respektive nein, eigentlich als Besser, kann man das sagen, als Experten, wenn es um das Thema Fußball geht. Du, du siehst alles. Du wirst es nachher Und ähm, ja, ihn kennen wir natürlich einerseits von den nationalen Auftritt, FC Basel, aber auch international Champions League, Eintracht Frankfurt gespielt, Schweizer Nazi und da vergessen wir natürlich nicht den 10. Oktober 2009, das tausendste Goal von der Schweizer Nazi geschossen. Herzlich willkommen auch in Allerturm, Benni Huckel. Und ich glaube, wir können die Einleitung noch machen. Wir haben vorher ein sehr interessantes Vorgespräch gehabt. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich O-Ton der KMU-Talk ist oder ist das Sprechstunde Gesundheit, die wir heute nachstellen Ich schaue in die ganze Runde. Julia, wolltest du mal anfangen? Ich glaube, du bist so glaube, ziemlich mit Bando und sonstigen Verletzungen nicht gerade verschont geblieben.
2: Ja, genau. Also bei uns sind ja die Füße vor allem wirklich die, die am meisten leiden eigentlich bei uns im Sport. Und bei mir war es sowieso auch noch die Schwachstelle. War. Ich hatte sehr unstabile gehabt, eigentlich durch meine ganze Karriere. Und habe jetzt im Januar gerade noch meinen rechten Fuss vor allem, ähm, operiert. Und jetzt so ein stabiler Fuß wie noch nie.
1: Und ich habe ja die Vorfrage gestellt, kennt ihr euch untereinander schon? Und ihr zwei, Mattel und äh, Julia, kennt euch aus der Reha, gell?
2: Genau.
3: Ja, sind wir immer, sind wir immer ein bisschen aufgeregt. Ich war ähm, ja 170 85 äh, 117 Kilo und äh, relativ stark gewesen, Albe. Und ähm, ich bin, glaube frisch vor Obst und du bist schon ein bisschen weiter gewesen. Wir haben wir nebeneinander Kniebeuge gemacht, sind mit 60 Kilo und ich durfte nur mit 50. Das hat mich auch schon Albe ein bisschen angestachelt, ja. Ich
2: war stolz gewesen. <lacht>
1: du bist ein bisschen verschont geblieben, aber du, du leidest jetzt im Alter, haben wir gehört im Vorgespräch.
4: Ja, also ich bin gar nicht verschont geblieben. Ich hatte natürlich ähm, diverse Operationen. Gehabt. Viermal das linke Knie, dreimal das rechte Knie, ist ähm, so eine an einer Diskushernie vorbei. Also es ist nicht so, dass hier nichts passiert, ist eine schwere Hirnerschütterung. Also, ja, es ist... Ähm, eben, ich glaube, man kann es zusammenfassen, Spitzensport ist nicht so gesund.
1: Ist es ein Blick zurück im Zorn, oder hat man das immer schon gewusst? Oder tut man jetzt quasi sagen, hätte ich doch irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen?
3: Ja, also ich war relativ souverän unterwegs, gewesen, bis eine gondelische Weg Also <lacht> Von dem her habe ich wirklich lange sehr viel Glück gehabt. Und das bis auf einen ein komischen Finger und das komische Ohr ist sehr viel sehr gut. Und ähm, dann ist die Gondel. Ja, es ist, glaub kein Fein angefangen mit dem Ziel, Leistungssportler zu werden. Das hat sich irgendwie im Verlauf der Zeit doch ein bisschen gegeben. Ähm, dann bist du auch innergewachsen, hast angefangen trainieren, mehr trainieren. Und, ähm, wenn du jung bist, machst du dir auch nicht so viel Gedanken über die Gesundheit, sage ich Und das verändert sich dann vielleicht im Verlauf vom Alter auch ein bisschen. Und dann vielleicht dann statt zehn Minuten, eine halbe Stunde musst du aufwärmen vor dem Training. Und, ähm, ja, ganz gesund ist es nicht, aber man ähm, hat viel viele Sachen erlebt, die unbezahlbar sind, die ja, viele Menschen nicht erleben.
1: Jetzt, ja, bei dir ist es ja wirklich ein Auf und Ab gewesen, also eben einerseits Verletzungen, aber dann, wenn du parat oder wenn gesund bist, parat bist wahrscheinlich immer, oder wärst du immer gesehen, wenn du gesund warst, äh, wirklich auf einen Punkt, einfach die Titel haben bis zuletzt eigentlich immer, immer, sind, sind gekommen, also du hast sie geholt. Also von dem her ist das auch ein Zeichen, Umgang mit Rückschlägen, äh, wo man auch stark werden kann.
2: Ja, ich denke es schon. mir muss natürlich lernen, damit umzugehen. Es ist äh, sicher nicht ganz einfach, aber ähm, mir hat es immer sehr ja, Motivation gegeben, wenn ich gewusst habe, ich habe wieder ein Ziel vor den Augen, kurzfristig in der Reha Ziel zu haben, aber auch langfristig wieder im Sport selber Ziel zu haben. Und ähm, ja, ich meine, der letzte Titel ist für mich mit einem Muskelfaserriss auch nicht ganz parat eigentlich gekommen. Aber ähm, ich denke dort, als Athlet lernt man, sich voll zu fokussieren und auch mal den Schmerz auszublenden. Und ich habe bei drei Kilo Tape am Oberschenkel und das hat dann auch wieder alles zusammengehebt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Benni, bei dir, wie ist es bei dir gesehen, so die Rückschläge also das sind, sind ja meistens dann immer so die, die dümmsten Momente, die es passiert, wo man entweder gerade einen Lauf hat oder irgendeinen großen Match oder irgendein Ziel vor Augen.
4: Ja, gute Moment für Verletzungen gibt es ja per se nicht im Leistungssport, aber ich möchte auch nochmal bei dem einhängen, was der, der Mattel gesagt hat. Also, ich glaube schon, das, was ja, ich erleben durfte, was wir glaub, alle erleben durften, das ist schon speziell und für das bin ich extrem dankbar und auch das, was der Mädel gesagt hat, ist, ich glaube, keiner von uns hat angefangen, mit dem Ziel Leistungssportler zu werden, sondern, also ich habe angefangen, weil ich einfach Freude hatte Fußball Fußballspielen und, und, wo mich das anbringt, habe ich auch nicht gewusst, das Kind und darum, ähm, ja, ist es so, dass, das sicher, das mit, mit dem Ziel das kommt dann mit der Zeit und bei einer Verletzung habe ich mir dann auch so ein Zwischenziel gesetzt. Also das, das ist, glaube ich, eine, eine gute Strategie, also wo mir sehr geholfen hat, wo mir auch jetzt hilft im, im Business, ähm, zum irgendwie ein großes Ziel in, in kleine Portionen zu verpacken und dann kann man immer wieder auf etwas schaffen und kann wieder etwas erreichen und kann wieder etwas abhökeln und von dem her ich glaube, das, das ist eine super Strategie, aber wenn ähm, die Rehas, die kommen immer zum falschen Zeitpunkt und, und die Verletzungen, die will niemand, aber gehört halt auch dazu und, und dann geht es eben auch darum, positiv zu bleiben und dann wieder sich können zurückkämpfen. Und das ist dann auch ein cooles Gefühl, wenn man es dann schafft.
1: Aber der Eindruck, dass ihr drei alles Sportler sind die, wir haben beide so gesagt, man möchte man, man ja nicht einfach Sport, Spitzensportler werden, sondern man kommt rein. Aber der Eindruck, dass ihr drei euch schon mega Gedanken gemacht, oder immer schon gemacht haben, auch während der Karriere. Auch jetzt nach der Karriere haben ihr ja teilweise sehr, sehr ähnliche Verläufe, da kommen wir noch darauf zurückgewinnen. Du hast vorher schon den ersten Einstieg gegeben mit den Zielsetzungen, mit kleinen Portionen, kleinen Häppchen etc. haben die euch früher schon mega Gedanken gemacht, vielleicht was andere, über das danach?
4: Natürlich.
2: <lacht> also, ich erst nach den 20 weil vorher war für mich einfach so Sport erste Priorität und es hat nichts anders gegeben. und ähm, ich denke wie älter dass man mir denkt man auch anders das ist bei mir auch mit den Verletzungen so gewesen, mit dem auf der Körper ähm, das ändert sich einfach im Alter und, äh, ich denke auch so der Gedankengang was kommt nach meiner Karriere und Darum bin ich auch so froh sie ich nicht verletzungsbedingt aufhören oder weg irgendetwas, sondern ich habe wirklich mein Ende planen können.
1: dir Tiermäntl, gibt es ja den Satz eben im Wissen, dass ich nicht immer aktiver Schwinger sein werde. Ihr seid alle drei eben als Spitzensportler natürlich in einer Karriere, die man jetzt mit dem normalen in Anführungszeichen, Berufleben vergleicht, extrem kurz ist. Hat man, das, hat man das vor Augen?
3: Ja gut, ich habe vielleicht spezielle Sportarten, die wo, nicht wo ähm angefangen an schwingen war, waren sie halt Sponsoren verboten. Und dann haben sie zwei, ähm, nicht anderes Geld, als arbeiten. Und dann waren sie irgendein Sponsor erlaubt. Das ist vielleicht eine Sportart, die nicht so viel Geld verdient, wie im Eishockey. Zum <lacht> 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 also <mein> Beispiel. <lacht> Und da, Sagt auch, der einen Bruder hat, der Eishockey spielt, oder? <lacht> Nein, ähm, Spass beiseite. Ähm, also du wie während der ganzen Laufbahn, bist eigentlich immer, ich bin immer schwammig 40 bis 50 Prozent Berufstätig gewesen. Am Anfang, es man einfach gut hat und, und am Schluss, ähm, weil ich es einfach so Wellen Und ähm, habe nachher neben Sport ja, neben dem Schwingen Sportwissenschaft studiert und ich immer so ein bisschen Gedanken gehabt, ja was kommt da vielleicht einster noch, aber nicht sehr konkret und eher schwammig. Also du hast eine Ausbildung gemacht, aber du ähm, hast nicht konkret, konkret gewusst, was du dann nachher damit anfährst, also welcher Weg das es geht. Da habe ich mit befasst, wo er so ein bisschen das definitive Ende ist, 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 ist war bei, bei der Karriere.
1: Du Benny, du bist sehr aktiv jetzt ins Thema, hast Thema eingegangen, das Thema Nachfolgeplanung jetzt auch mit dem Athletes Network. Ähm, wie ist die Idee entstanden? Vielleicht so einen ganz kurzen Abriss.
4: Ja eben, also der Mädel, der hat sehr gut gesagt, ist immer berufstätig gesehen. Das ist in meiner Sport überhaupt nicht, also, üblich. Aber es würde vielen, glaube ich, Athletinnen und Athleten helfen, oder vor allem Sportler würde, würde es helfen, wenn sie auch ein bisschen diese die Welt würden, immer noch ein bisschen sehen, neben dieser Scheinwelt, wo gerade Eishockey und Fußball ist. <lacht> Nein, und, und ich kann sagen, dass es, ja, dass, dass es extrem Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man sich auch ein Stück weit frühzeitig mit dem auseinandersetzt. Ich habe das nicht gemacht und genau darum ähm, sehe ich also jetzt so großes Bedürfnis, das ich eben selber nicht hatte für das, was wir jetzt machen. Oder? Weil ähm, es ist so, dass, dass, dass wir helfen, eigentlich das Potenzial, das Sportlerinnen und Sportler haben, in die Wirtschaft zu bringen. Das können Sportlerinnen und Sportler nutzen, wenn sie das wollen, mit uns zusammen und, und die Wirtschaft ist sehr gewollt, die Leute einzustellen, weil sie eben ein paar Sachen gelernt haben. Du ist vor allem lustig, auch so Reha-Themen, das, was man dort lernt, Ziel verfolgen, fokussiert sein, mit Rückschlägen umgehen, mit Feedback können umgehen. Das sind Sachen, die eigentlich sehr gesucht sind in der Wirtschaft, dass man Menschen hat, die das können. Und Sportlerinnen und Sportler haben das tendenziell. Und so ist die Ideenstadt mit dem Adli's Network, auf der einen Seite den Sportlern helfen, nach der Karriere wieder in die Wirtschaft zu finden, wieder einen Job zu finden und auf der anderen Seite eben die, die, die Wirtschaft oder Unternehmungen das Potenzial von Sportlern zugänglich machen können. Weil viele Sportler haben ja schon, bevor es uns gegeben hat, irgendwie müssen das noch schaffen und, und, und die, die das, die das gut gemacht haben, wenn du die so fragst, ja, wie hast du denn die ersten Job bekommen, dann, dann höre ich immer, sie wir mir einfach so eine Chance geben? Und dann habe ich mich einfach nachgefragt und gesagt, ja, was heisst denn das Chance ja, der hat ich habe den kennt und so und ja, das Sivi ist wahrscheinlich noch nicht so gut gewesen, aber er hat mich einfach mal eingestellt, weil er an meine Fähigkeiten geglaubt hat. Und dort sind wir genau in diesem Thema. Oder? Das sind Menschen, die schon mal etwas bewiesen haben im Leben, dass sie irgendein Ziel erreichen können und, und, und auf etwas herarbeiten können, gewisse Disziplin bringen können. Und ähm, ja, so ist das Netzwerk Network entstanden. Wir bringen diese zwei Bedürfnisse zusammen. Jetzt, sorry, jetzt bin ich ein bisschen
0: lang oh, Und der Podcast von der Bank wie...
1: Darum muss ich eben auch das Jingle zwischen ihnen einspielen. <lacht> nicht, dass ich es rausschneiden kann. sondern äh, ja, ich hoffe es, dass es nicht rausschneidet, <lacht> Wie ist es euch gegangen am ersten Tag nach dem Rücktritt? wir sind ihr aufgewacht? Julia, du bist vielleicht so am frischsten in dieser Erinnerung. Ja,
2: es war so eine Art von Erleichterung, gewesen, um den Schritt gemacht zu haben. Und äh, da auch kommuniziert zu haben. Aber auch ein bisschen Wehmut natürlich. Es ist, ähm, ein ganz neues Leben. Ich habe 20 Jahre Kunst gewohnt und ich habe mein Leben nach dem ausgerichtet. Ich habe, meine Ferien sind vorgegeben. Ich habe gewusst, wen, dass ich mal einen Samstag frei habe. Und das ist einfach mal weg. Äh, die ganze Struktur, die ich über Jahre lang habe, ist weg. Und man muss sich neu orientieren. Man muss sich neu finden. Man muss herausfinden, was macht man gerne, wo gehöre ich genau her. Und das ist eine mega Herausforderung. Und das macht auch ein bisschen Angst. Und ich denke gerade so, wie ein Athletes Network, das ist eine mega grosse Hilfe für Athleten, die einen neuen Weg finden müssen. Aber ähm, es ist mir eigentlich gut gegangen. Noch.
1: Wir haben eben das Thema Umgang mit Rückschlägen auch schon ein paar Mal angesprochen. Ist es ein Unterschied, ich schaue jetzt auch wieder in die Runde ein, zwischen Einzelsportler, der Einzelsportlerin und Mannschaftssportler?
4: Was, der hilft
1: das Team? Du? Nein, Rückschlag. Rückschlag. Hilft, hilft da ein Team mehr? Oder ist es hinderlich? Weil du weisst, ein anderer schnappt mir den Platz weg? Oder ist das beim Einzelsportler, bei der Einzelsportlerin genau so? Oder, oder? Ja.
4: Also meine Wahrnehmung ist immer, dass es bei uns schlimmer ist als im Einzelsport, aber das ist natürlich, vielleicht ist das Warum? falsch. Ja, eben weil natürlich die Mannschaft trotzdem spielt. Man spielt ich spiele dann einfach nicht mehr. Mhm. aber man spielt ja den anderen. Oder? Also es ist nicht so, dass die sagen, ah, jetzt ist der Benni verletzt, jetzt spielen wir gar nicht mehr, sondern die spielen ja weiter. Oder? Und, und darum ist natürlich, das in, in, in meiner Wahrnehmung immer so gesehen, ja, ja, du bist ja nicht mehr dabei und das ist auch ein bisschen so, dann du gesund bist, bist du im Mannschaftstraining, du trainierst mit dem Team, mit den Jungs, du bist immer zusammen und sobald du dann in der Reha bist, bist du irgendwie allein in der Reha. Oder? Und darum, aber vielleicht ist das eine Mischung. Bei euch ist es ja so
1: auch eine Mischung. Es sind ja nicht, also vor der Kamera sind hinter ja den Einzelsportler, aber es ist ja auch ein, ein Team, das dahinter ist. Wir trainieren ja auch ein Team. Oder, oder Hand? Entschuldigung.
3: Ja, du hast ein Umfeld und ein im Schwingkeller, aber das wie das Benny sagt, die schwingen auch weiter und dann gewinnt irgendein Anderen. Ich glaube, wichtig ist, dass dann ihr Reha selber ein gutes Team hast und das Umfeld, wo extrem wohl und Ich habe meine Reha gemacht und es war dort eine ganz gute Dynamik, gute Leute, gute Physios. Hast du halt auch Sportler gesehen, die und aus sind, wie, wie das Team Steigerauber gelernt und und Kniebeugen machen? Das war eine ganz spannende Erfahrungsaustausch und, und, und die Fragen sind ein bisschen vielleicht andere gewesen, als im, im normalen Leben. Also man hätte gefragt, wann kannst du wieder schwingen? Und nicht, du bist der Ärmste, hab so Sorg, gib nicht zu viel Gas. Und, und das habe ich immer geschätzt, eben, vor allem das Macklingen. Ganz gute Leute, ganz gutes Umfeld. Und das hilft nachher schon sehr, weil ein Reh zu machen, ist schon ich glaube, das sehen viele Leute nicht, das ist etwas vom Intensivsten, was du machen kannst. Also gesund sein und Sport treiben ist, ist relativ einfach, aber eine Reha, die zu stehen, der ganze Weg zurück, der ganze Aufwand, der schnell von Arbeitstag, von morgen um 8 Uhr anfangen, bis am Abend um 5 Uhr, die, die Physios plagen, das ist schon sehr intensiv. Und ich glaube, eine Verletzung ist fast Schlimmste, dass du dann weißt, jetzt kommt dann wieder so ein Reha-Prozess, der extrem viel Energie kostet.
1: Hat es Grenzen bei euch, die ihr einfach sagt, eben, wo, oder, oder wo waren eure Grenzen? Gewesen? Hast du das Gefühl, Julia oder auch, auch Benni, dass Teilverletzungen auch entstanden sind, weil man über die Grenzen vielleicht rausgegangen ist. und vielleicht mal für den Körper eben nicht, nicht so gelost hat, wie man sötte, weil man irgendwie ein Ziel vor Augen gehabt hat?
2: Ja, bei mir schon. Also, ich, Im Nachhinein ist man immer schleuer. Ähm, bei mir ist zum Beispiel der Kreuzbandriss so entstanden, oder habe ich das Gefühl. Ich bin wirklich auf dem Zahnfleisch gelaufen, ich habe mit der Schule, mit dem Training, Vorbereitung für die EM, es ist mir wirklich zu viel geworden, aber als Athletin habe ich fast nicht Nein sagen oder nicht Nein sagen, ich wollte die Wettkämpfe noch machen und äh, bei dieser Woche ist wirklich ein Missgeschick nach dem anderen passiert, ich habe einen Hexenschuss bekommen, die ganze Woche nicht trainieren ich bin dann doch angereist an Wegkampf von Frankreich. Am Morgen im Warm-Up ist der Bären Ich Mathe Matte verpasst, die Und am Nachmittag habe ich noch das Kreuzband gerissen. Also eigentlich hat es viele Zeichen gegeben, dass eventuell etwas nicht so stimmt. Aber ich habe mit dem Kopf dort wandeln Und habe dafür ein bisschen bezahlen müssen und habe neun Monate wieder in den haben dürfen. Es war schwierig, aber ich denke, der Athlet möchte einfach immer 100% geben. Wir möchte wirklich ähm, alles geben und alles miterleben. Und ähm, ich denke, das lernt man halt auch, je älter dass man wird, auch mal einfach Nein sagen. Letztes Mal waren die Trainer und die Medical Staff, die Nein gesagt haben, weil die Olympischen Spiele vor der Tür gestanden sind. Darum ist das Umfeld wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Im Fußball ist es so... Zum einfach zu Sagen kann man sich einmal ein bisschen hinter der Mannschaft verstecken. Also das eben der Eindruck.
4: Ja, sich also täuscht ist extrem. Also man kann sich, ich finde man kann sich gar nicht mehr verstecken hinter der Mannschaft. Es kann sein, dass man einmal gewinnt, wenn man nicht den Beste Tag hat. Das ist im Mannschaftssport möglich. Oder einmal verliert, wenn man der Beste ist auf dem Platz. Das gibt es auch aber sonst glaube ich nicht, dass man sich verstecken kann. Und, und ich ich meine ich habe so eine äh, ich einen mit 25, wo eigentlich viel zu früh ist normal wie ich ein mit 25 kann ja ich hatte zuerst eine Reizung und nachher habe ich, habe ich so den so der Trainer ein druck gemacht und so und dann habe ich mir Sprühteller und noch in einen Fehler gesehen und irgendwann ist die Achillessehne gerissen oder? und dann dann ist eben so der Reha-Prozess und dann denkst du so, ach was jetzt alles auf mich zukommt und noch ist noch die Reha schlecht abgelaufen. Also, Im Nachhinein hat mir mein Physio gesagt, ich bin nicht sicher, ob es noch einmal gut kommt. Oder? Zum Glück hat er mir erst im Nachhinein gesagt, was wieder gut kam, weil Das war wahrscheinlich der, der absolute Motivationskiller während dieser Reha. Aber das sind schon, da macht man schon Prozess durch. Und Bei mir war es noch so. Gewesen. Ich weiss nicht, ob es auch erlebt habt, aber Ich habe dann so ein bisschen gemerkt, dass gab es Leute, gegeben, die haben sich so ein bisschen von mir abgewendet. So ein bisschen, ja, jetzt ist ja... Ja, es ist es ja nicht so ein Mittelpunkt. So. Es also und, und war auch eine rechte Lebensschule und ich möchte es nicht missen, aber es war hart. Gewesen.
1: Ist das auch etwas, was ihr als Erfahrung gemacht haben, wenn man in der Reha, wenn man so ein bisschen verletzlich, verletzt und verletzlich ist, dass man auch noch gegen Widerstände kämpfen muss? Ich
2: war eigentlich mehr froh, gewesen, als ich ähm, ein bisschen Physio weil es mal andere Leute waren, ähm, andere Gespräche, ausbrechen, sage ich jetzt mal, weil mir immer recht mögen, wenn ich in der Halle gehockt bin und alle sind herumgesprungen und haben Sachen machen können machen, ich nicht machen können Es ist mir das, was mich recht belastet hat und bin ich auch mal froh, dass ich kann ein bisschen zu machen.
1: Du hast auch gewonnen, also nicht nur in der Gewicht, oder?
2: Ja, ist nicht lang gegangen, als war in der umgekehrt. <lacht>
1: gegenseitige Sportartfaszination in so, in so Rehas beispielsweise entsteht die auch, also dass man dann plötzlich zur Schwingexpertin wird und äh, Kunsturnen am Sonntagnachmittag im Fernsehen einstellt.
3: Also gut, meine Faszination ist eher riesig für den Schweizer Sport. Ähm, ja, sie wollen Karriere intensiv verfolgt, aber die Sportart und es ist natürlich immer sehr spannend, wenn man auch mit so Persönlichkeiten kann diskutieren kannst. Ein Moment, den ich sehr stark daran erinnere, ist das erste Mal, als mackling gesehen Da ist der Bus auf Speicher, Stretch gesehen vor dem Alt, dann habe halt ich das Gespräch gekommen. und dann bei Eintracht Frankfurt. Und das war für mich so eine Ikone und, und das sind so sehr sehr coole Begegnungen und du lernst so die Leute dahinter kennen und du merkst ja, es sind ganz viele Themen die dich selber beschäftigen, beschäftigen die anderen Sportlerinnen und Sportler auch. Es ähm, war immer ganz gut im Gespräch. Und, und das Coole, der Sportler ist, du, du siehst einander. Und ähm, egal, ob einander noch nie gesehen hast, du gehst heran, sagst Hallo und tust es so eigentlich miteinander schon seit Ewigkeiten kennst, weil halt das andere auch verfolgt hast. Und ähm, ja, ich, also ich bin nicht Kunst- Profi, aber ähm, ich habe es immer verfolgt. Aber es ist man manchmal zu schnell, mit wie viel Schrauben und Saltos und, und so. so ja. Fußball verstehe versteh ich eher ein bisschen.
1: Eiss ja, okay,
4: Eiss okay ist ja super.
1: <lacht> und und, und Fußball, das Fussball, wir mir noch schnell klarstellen, gibt es ja noch andere Fußballikone, ikone die bei Eintracht Frankfurt gespielt haben,
4: oder? Ah, oh, ja, ja, merci. Ich <lacht> du noch etwas trinken. Ja. Nein, also
1: du, du bist auch der einzige Vertreter der Sportart, der die Möglichkeit hatte, auch im Ausland zu arbeiten. Äh, was, was ist dir dort bleiben? Wir haben es im Vorgespräch ein bisschen davon. Gehabt, äh, von, was hätte man vielleicht noch machen können? Äh, was ist, war ist gut? Gewesen, was hätte ich jetzt rückblickend noch etwas anders gemacht? Äh, Willst du noch mal ein aus dem Neinkästchen plaudern?
4: Ja, also ich, ich kann sagen, es ist einfach eine grossartige Erfahrung, wenn man mal nicht mehr Ausländer ist. Oder das ist, ich bin bis ich, eben, wenn ich mit 27 glaub, bin ich nach Frankfurt gewechselt bis dann immer in die Schweiz glaubt meine Eltern sind in der Schweiz meine Großeltern sind meine Urgroßeltern es hat nur Schweizer in meinem Stamm wirklich und und dann ist man mal Ausländer und das ist echt ein cooles Gefühl und vor allem ist es auch schön ähm, und manchmal schwierig wahrscheinlich für die Deutschen in die Schweiz weil die Schweizer in Deutschland werden damit mit unglaublich offenen Armen empfangen. Die finden es alle cool und sagen, ja Schweizer, ja, ja, ihr seid nicht in der EU, EU ja, ihr macht das richtig clever und so. Also die finden schon, die haben eine riesen Freude, wo Schweizer und umgekehrt das ist, ja manchmal, wenn wir ehrlich sein, ist ja nicht so. Und das hat meinen Blick extrem, extrem gewandelt auf, auf die Leute, die jetzt eben in einem anderen Land wohnen. Und darum ist das eine Erfahrung, die super ist. Das, was du angesprochen hast, wegen der Sprache ist so. Ich hätte gerne, jetzt im Nachhinein, vielleicht auch in einem Land noch gespielt, wo ich eine andere Sprache hätte dürfen lernen. Das ist leider nicht standgekommen, Stand aber alles gut.
1: Wir haben in der Einladung geschrieben, dass wir der Frage nachgehen, darum muss ich sie jetzt stellen. Ist Erfolg planbar? Was ist eure Antwort? Ja. Wie? Oder noch die anderen zwei Antworten? Das ist eine einstimmige Antwort.
2: Teilweise.
1: Dann müsstest du es noch Nein sagen. <lacht> Mehrheitlich. <lacht> vielleicht kann ich die Frage offen stellen, in wie weit ist Erfolg planbar? Oder mit was? Mit welchen Mitteln? Also ist nicht äh, auch äh, Training ohne Ende und am Schluss längst es dann, Julia gewinnt vielleicht, in nur Silber oder wird Vierte und du, Benni, hast... Man of the Match, aber ausgeschieden.
4: Okay, wenn man es so anschaut, ist es nicht planbar, ja. Wenn man so anschaut. Aber ich glaube, mit, mit dem Wissen, dass man im Wettkampf nicht alles kann voraussagen kann, kann man sich maximal gut vorbereiten. Und das ist das, was planbar ist. Und ich weiß nicht, wie abergläubisch ihr gesehen seid, als der Sport gemacht haben. Ich bin super abergläubisch gesehen. Als Beispiel? Ja, ich habe, immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, alles, was wir gut machen, das zahlt auf unser Konto ein. Und wir werden uns Glück verdienen, weil wir auf das Konto einzahlen. Also jeder Sprint, den wir machen, weil er nötig ist, jeden Ball, den wir erobern, jedes Kopfballduell, den wir gewinnen, das zahlt immer darauf ein, dass wir wenn im entscheidenden Moment das Glück auf unsere Seite rissen. Und so habe ich mir immer eingeredet, dass Erfolg planbar ist, aber vielleicht kann ich es einfach auch nur eingeredet. Ich weiß es nicht.
1: Du hast teilweise gesagt, aber du bist ja eigentlich das Beispiel dafür, dass es eigentlich mindestens mehrheitlich planbar ist. Also du hast es immer dann <lacht> ja, realisiert. Glaube, es
2: sind verschiedene Pakete, die zusammenspielen und zusammenpassen. Es ist sicher, ähm, du selber musst es wollen. Du musst daran glauben, an dich selber glauben. Gesundheit ist sehr ein sehr wichtiger Faktor, der mitspielen muss. Und es muss am Tag X natürlich alles perfekt stimmen. Das ist ganz klar. Bei uns jetzt im Einzelsport kommt es darauf an, weil die Konkurrenz macht. Das weiß man auch nie. In Rio hatte ich auch ein bisschen Glück, noch gehabt, weil die einen Turnerin gestürzt sind. Ich denke, es sind wirklich mehrere Faktoren, die schlussendlich stimmen müssen. Und ein bisschen natürlich auch das Talent dafür, was man macht. Und für mich ist auch etwas sehr Wichtiges, dass man Freude an dem hat, was man macht, weil dann kommt man viel weiter.
1: Auto und der
0: Podcast von der Bank wie. Ich
1: habe noch einen Einspieler, weil ich einfach eine Freude an der Technik habe.
4: Erinnerst
1: du dich? ist die?
3: Also, gelernt habe in der Schlussgang noch nicht. Anfang, fast so auf dem <lacht> Das war nicht der Kommentator. Ja, ich erinnere mich. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja, erfolg planbar. Ist vielleicht der falsch gefragt. Mir fragst ist es falsch gefragt? Weil ich ja Amtskollegen, die ein bisschen gräser und schwerer als Und es sind viele Schwinger, die wahrscheinlich talentierter sind als ich. Und ich bin jetzt vielleicht hinter der, der wo der Königstitel über, über die Arbeit geholt hat. Also bei mir haben wirklich alle Gläser müssen, voll sein, dass im Tag X einigermaßen Chance an Schwingerkönig zu werden. Und dementsprechend musste ich auch arbeiten und trainieren und in allen Bereichen. Und, und das Zweite, was ich zu dem sagen möchte, mein Coach hat immer gesagt, Erfolg ist schluss, schlussendlich das Abfallprodukt vom Weg, was du machst heißt je besser du den Weg machst, also die Vorbereitung machst, umso größer wird wahrscheinlich irgendwann der Erfolg sein. Aber das ist das Resultat vom Weg. Und das habe ich so für mich eigentlich versucht zu das leben, dass immer der Weg ist das Ziel war, Obwohl das ja so ein Sprichwort ist, das ja, wo, wo viele Leute braucht. Aber macht der Weg gut, dann gibt es irgendwann ein Abfallprodukt, das wahrscheinlich der Erfolg wird sein.
1: Wie war es bei euch zwei so die Mischung zwischen Talent und hart erkämpfen kämpfen? In der eigenen Wahrnehmung. Ganz ehrlich, ohne jetzt zu übertreiben, bin ich. Julia? <lacht>
2: <lacht> ja, also, Touren ist sehr aufwendig vom Training her. Wir sind ähm, fünf Stunden am Tag in der Halle und trainieren. Ähm, es ist natürlich sehr auch. Es kommt auch darauf an, was für einen Körperbau dass man hat. Es gibt elegante Turnerinnen, es gibt etwas kraftvollere Turnerinnen. Und bei uns zum Glück, wir haben vier Geräte. Dann kann man sich dort etwas anpassen. Ich denke, es ist sehr, sehr viel, was den Fließ ausmacht auch. Das Talent und das Körpergefühl von bei uns ist auch sehr wichtig, aber ich denke, das kann man sich auch noch ein bisschen antrainieren. Darum finde ich, ist das Training etwas vom Wichtigsten eigentlich.
1: Aber eben Bronze, Olympia-Bronze, WM, mehrfach Gold an der EM, das ist, das ist schon auch ein bisschen Talent in die Wiege oder? Das hast du nicht nur erarbeitet.
2: Ja, ich bin eigentlich ein bisschen ein weil meine Eltern sind im Fußball tätig sind und äh, <lacht> ja, also, wahrscheinlich ein bisschen Prozentanteil vom Talent hat sicher mitgespielt
1: und du Benny du bist ein Sportstarter gewesen. du bist mit 21 Fußballprofi geworden, das ist jetzt auch nicht der klassische Weg wenn man heute schaut dass da teilweise ja gewisse Schweizer Verein, äh, Spieler schon vor 16. Unter Vertrag genommen werden, damit sie oder am Tag vom 16. Geburtstag unter Vertrag genommen werden. Du hast relativ lang zugewartet damit oder man hätte einfach die Talente einfach nicht entdeckt.
4: Ja. Ich bin überhaupt nicht gefördert worden von meinen Eltern, die wollten eigentlich, wollen, dass ich etwas anderes mache, aber ich, der, der, der Fußball hat mich gefunden, schon als kleiner Bürger es gibt fast noch Kinderfotter, wo ich irgendwie mit dem Fußball drauf bin. Und darum, aber die Frage, was ist Talent und was ist, was ist Arbeit, die ähm, habe ich gar nicht so gerne. weil ich finde immer, der entscheidende Punkt ist, was kommt hinten raus, wie viel Erfolg hast du, das ist der entscheidende Punkt, weil erstens mal kann man es nicht genau messen, zweitens ist es zum Beispiel im Fußball so, dass Talent immer wie soll ich sagen, gemessen wird, wie gut jemand mit dem Ball umgehen kann. Aber ich habe x Spieler erlebt und mit denen zusammengespielt, die viel besser mit dem Ball umgehen können, als ich, aber viel weniger gewonnen haben. Weil auch also alle Sport finden natürlich auch zwischen den Ohren statt und da war ich sehr gut. Gewesen. Und die, der fließt der Wille, den, den die Schule auch angesprochen hat, die Mentalität, sich eben auch können zu quälen manchmal über die Grenzen zu gehen, wissen, wenn es wichtig ist, auf einen Punkt liefern können. Das sind Sachen, die wichtig sind. Aber natürlich braucht es ein gewisses Grundtalent, sonst kann man die Leistungen ja nie machen. Also ich sage immer, man kann mit gutem Training aus einem Schneck einen schnellen Schneck machen und aus einem Rennpferd ein schnelles Rennpferd, aber nie aus einem Schneck ein Rennpferd. Also es braucht schon irgendetwas, wo, wo da ist, wo, wo, wo in die Wiege geleitet worden ist, um, um erfolgreich sein zu können. Ich glaube, das uns alle. Das ist
1: auch. wahrscheinlich der Grund, warum wir uns über einen Podcast kennenlernen und nicht früher noch zusammen zusammengeschüttet haben. Oder?
4: Ja, das könnte sein, dass es mit dem zusammenhängt. Ja. Ja. <lacht> Ich schnurren, hole ich
1: auf, gell? Bank, Eben wegen schnurren, also das ist eigentlich die Überleitung, zur nächste nächsten Frage. Du hast mich vorher unglaublich am Anfang abgestimmt, weil ich habe mit einem lockeren Einstieg reinkommen, dass du der Einzige am Tisch bist, wo, kein Buch, wo es kein Buch gibt über ihn. Was ist die Antwort gewesen? In diesem Fall
4: gibt es eins über dich.
1: Gut, wir zwei sind die zwei Einzigen, die am Tisch sitzen, wo es kein Buch gibt über die Personen, wie ist es zu dem kommt. Also man kann Julia Steiger über den Weg nachlesen. Beim Mattu ist es Dream Big als Titel. Wie, wie, ist, das, wie ist die Idee entstanden? Da sind ja beides äh, Zusammenarbeit mit Journalistinnen. Mit einer Journalistin war Journalist. Wie, wie ist es zum Johann? Machen wir.
3: Alter, Vorscheinheiten. Ähm, ja, es <lacht> ist wie soll ich das sagen, ja, vielleicht eine spezielle Geschichte. Ähm, der sportliche Weg mit, mit dem, wo alles war. Und dann haben vielleicht drei oder vier Verlage geschrieben und ich habe gesagt, immer gesagt, ganz sicher nicht. Äh, mit 35 Buch ist das also Buch, ich finde es ein mässig spannender Typ. Ähm, und dann hat der Manager gesagt, geh doch zumindest eins zu hören. Und bin auch der und und dann haben wir also ein eine Stunde lang geredet und ist Buch, es muss einfach ein, ein Buch müssen mit Mehrwert sein, mit, mit äh, verschiedenen Geschichten, mit Takeaways für die Leute, die es lesen. Ähm, das war mir wichtig. Gewesen. Und ich habe auch einen Angewiss, mit welcher Journalistin. Ähm, ich habe als sture Oberländer, Schwinger aus traditioneller äh, Familie, nehmen wir eine Journalistin Funky Fresh von Zürich. Das passt und werden andere Fragen gestellt. Und es war total ein, ein, ein cooler Weg. Also ich empfehle jedem oder jeder hin, ein Buch zu schreiben. Ähm, ob er es dann veröffentlicht ist, auch überlassen. Aber ähm, es war wirklich ein sehr ein, ein wertvoller Prozess. Gewesen.
4: Also, du hast du ähm, es selber geschrieben?
3: Nein, ich habe nochmal geschnurrt. Wir ähm, haben fast 40 Stunden gezogen. Ähm, in Interviewforum und alles das hin und her geschickt, verschriftlicht. Und, ähm, es war sehr intensiv. Es sind ganz viele Sachen von früher sind. Gekommen, und die Mama hat auch gefragt, warum weisst du das überhaupt noch, Eben, weil du reflektiert hast. Und es war sehr gut, um die ganze Laufbahn zu verarbeiten. Und die, die Lust haben, bekommen ein paar da für 39 Franken. Die meisten zahlen 40
4: Du bist dran, Julia. Ich bin gespannt. Ich habe auch 3990 hat.
2: 39. <lacht> Nein, ähm, bei mir war es so, gewesen, dass ähm, der Journalist, der mich angefragt hat...
1: Auch jetzt rüber, oder?
2: Ein also oh, Entschuldigung, dann bin dort, äh, ich jetzt... Ja. Über, ja, okay. Dort umeinander. Auf jeden Fall. Er hat mich nach der EM 2021 in Basel angefragt. Und er ist ein Journalist, der eigentlich schon meine ganze Turnkarriere begleitet hat. und war äh, auch immer an der internationalen Wettkämpfen dabei, EMWM. Er kommt selber aus einer Turnfamilie. Ehm, Seine Mami war lange Trainerin gewesen. und da habe ich gewusst, er kennt sich schon relativ gut aus. Und dann äh, habe ich mir das auch gut überlegt, dass zu besprochen mit meinen Eltern und Ich habe mir gesagt, ja, eigentlich werfen wir uns da mal rein. Ich ähm, habe mit ihm dann auch sehr viele Gespräche gehabt persönlich über das Telefon. Er war auf Weltreise, als er das Buch geschrieben hat. Und darum ja es meistens das Telefon. Gewesen. Oder er ist schnell wieder zurück in die Schweiz geflogen und wir haben schnell zwei, drei Stunden miteinander pläutert. Er ist auch sehr viel mit meinen Eltern zusammengekocht, weil die auch noch ein bisschen erzählt haben von der Räubergeschichte. Äh, dann haben wir auch alles entge entgegengelesen und dann haben wir das auf den Markt bringen. Und es ist wirklich alles verarbeiten und das realisieren, was eigentlich alles abgegangen ist in den letzten Jahren. Bei dir
1: müssen wir auch noch ein bisschen relativieren, weil ich bin durch Medienrecherche auch auf eine Coverstory von der Tageswoche, das war einmal eine Basler Publikation gewesen, mit Benny Huckel, gekommen. und da hat mir auf der Titel gut gefallen, der heisst «Benny Huckel erklärt die Welt». <lacht> Kannst du dich erinnern?
4: <lacht> Nein. <lacht> Also ich kann mich erinnern an das Interview, aber an diesen Titel konnte ich nicht mehr nehmen. Es
1: war ja auch ein lustiger Untertitel, gewesen, «So kennst du mich nicht?» Das ist ja eben so…
4: Gut, das ist eine Fasnachtz natürlich… Äh, «So Thema. kennst
1: du mich nicht?» ist eben
4: «Gell, du kennst mich nicht?» Nein, «So kennst du mich so nicht?» «So kennst du mich nicht?» ist der Untertitel ja. gewesen. Nein, also ähm, das, ja, das ist ja mal… Das ist ein Interview gewesen, ziemlich am Schluss von meiner Karriere.
1: 2012 ist ja. korrekt. Genau. sehr gut.
4: Und, und das weiß ich noch, aber ähm, es hat nicht bis zum Buch gelangt. Auto
0: und der Podcast von der Bank wird.
1: Aber eben, du hast vorher gesagt, das auch zwischen den Ohren passiert. Du bist schon auch immer auch als Spieler schon als einer wahrgenommen. Also ihr drei, eben, darum sitzen wir auch heute hier. Oder? Äh, wo einfach, ich glaube, ein bisschen äh, auch in den Statements, auch in den Überlegungen, ihr das im Sport, aber auch ein bisschen über den Tellerrand raus, eure Gedanken euch gemacht haben und die dann auch kommuniziert haben
4: ja eben, hoffentlich auch. Da gibt es auch zwei, wie soll ich sagen, zwei Sachen, die aufeinander treffen. Ich höre ja oft, wenn ich so unterwegs also die Fußballer, die haben immer Interviews, also das ist eine Katastrophe. Aber es hat schon zwei Dritte, aber denen kannst du dann zuhören. Jetzt kannst du sagen, von was ist denn ein Fußballer eigentlich da, oder, zum Fußball spielen und grundsätzlich nicht zum Interviews geben. Wenn der und das ist, was ist das, Vorlage oder was du von der mitbekommst, mitbekommen hast, vielleicht auch die ein bisschen vernünftig kannst ausdrücken, dann machst du das und das Gute ist ja dann auch, dass das dann eigentlich die Journalisten dann eigentlich relativ schnell merken und die dann tendenziell auch eher vor das Interview zerren als vielleicht andere. Ähm, aber es ist sicher so, dass, dass ich von mir kann reden dass ich natürlich mir natürlich immer überlegt habe, was ist denn das, wie kann ich denn beeinflussen, dass wir gewinnen? Oder, will ich auch will gewinnen Fußball ist Mannschaftssport. Man kann nicht alleine gewinnen, man braucht die anderen, oder? Und, ähm, natürlich muss man, die eigene Leistung muss stimmen, da muss man vorangehen, aber man muss sich auch, also ich habe immer versucht, die anderen zu motivieren, die anderen, ja, besser zu machen, den anderen auch die anderen zu integrieren. Weil, weil ich immer gespürt habe, ja, die braucht es auch. Irgendwann ist jemand verletzt, dann braucht es der. Irgendwann, wenn man in den 80. Da kommt da rein und wenn der nicht in einer guten Verfassung ist, dann macht er sicher kein Goal. Und, und ja, so habe hab ich dann immer versucht, mit meinem Mundwerk ähm, auch <lacht> zu beeinflussen.
1: Was dir auch gelungen ist, oder?
4: Ja, also eben, ich habe auch mal denn der Übernahme kein Radio, weil ich einfach die ganze Zeit geschnurrt habe auf dem, auf dem Platz, oder? Also mit dem Schiedsrichter, mit den Gegnern, ich habe mit allen geredet und, und habe dann immer einfach versucht, ja, einfach Einfluss zu nehmen, beeinflussen die Schiri natürlich auch. Und ja, ich gebe es zu, ja, also. Und ähm, manchmal hat es geklappt, manchmal habe ich Geld bekommen wegen Meckern. Nein. Ja, doch, doch. Das haben wir
1: gar nie mitbekommen, Gell, wenn ja. nein. Ich ja, gesagt, wir schauen ein wenig auf Hütten auch. Äh, was macht die heute? Tue doch schnell in eigenen Wort. Ich fange wieder mit Julia, an, weil du uns wirklich auch ganz brandaktuell eine neue Rolle Du hast nach dem Rücktritt ja nochmal interimistisch die in die Turnhalle in Macklingen begonnen. Vielleicht dort noch ganz kurz äh, zusammenfassend, was du Aufgabe war und eben der Sprung ins Heute und hier.
2: Genau, ähm, bei uns sind ja die bekannten ethischen Probleme auftreten. Dann mussten unsere drei Trainer eigentlich gehen, Sie sind worden und die Turnerinnen haben keinen Trainer mehr in der Halle. Gehabt. Es musste aber doch weitergehen. Ich war in der Umgebung und habe gesagt, dass ich kann sehr gerne kommen und helfen und unterstützen. Ich habe aber ganz klar gesagt, dass ich werde nicht eine Turnerin hebe oder bei einem Element irgendwie... Sicheren. das mache ich nicht, aber wenn ich kann, ist, dass der Trainingsbetrieb weitergeht, ich habe ein bisschen Ahnung vom Turnen und kann auch ein bisschen korrigieren, weil sie haben müssen weitermachen. es ist noch eine WM vor der Tür gestanden und dann sind von Amerika zwei Trainer rübergekommen und haben geholfen, die Frau ist jetzt Cheftrainerin, neu geworden und ich hatte eigentlich so ein bisschen die Übergabe gemacht, weil ich ja die eine oder andere Turnerin relativ gut kennt habe und das hat relativ gut funktioniert für mich, Schlussendlich habe ich dann gemerkt, dass ich froh, ich komme aus dieser Halle raus. Weil ich selber gar nicht ganz realisiert habe, dass ich aufgehört habe. Weil mein Alltag ist eigentlich genau gleich weitergegangen. Nicht körperlich mit Anstrengung, sondern ich bin einfach gleich wieder in der Halle gestanden. Und das ist mir dann recht, also ja, recht anstrengend geworden für den Kopf, für das Mentale. Und bei den dann froh, als ich noch ein bisschen Ferien hatte. Und bin jetzt das Bern am Unterstützen. Wir probieren dort ein neues Regionalzentrum aufzubauen, aber das mache ich ein bisschen im Hintergrund. Und habe jetzt seit drei Woche einen neuen Job und arbeite in einer Agentur. Wir arbeiten für die UEFA und sind in den Vorbereitungen für die Euro24, alles außerhalb des Stadions zu organisieren.
1: Und jetzt eben das Wissen über das, was wir jetzt alles diskutiert haben, äh, eben also die mentale Stärke, äh, das Ziel vor Augen haben, das ist auch bei dir, Metal äh, allgegenwärtig äh, in deinen Aktivitäten, also das Weitervermitteln.
3: Ja, es war vielleicht nicht ganz so einfach gewesen bis, bis dahin, also sicher ein Jahr Zeit braucht am Rücktritt, um, um mich einfach zu orientieren. Und zum zu so schauen, was reizt die, was kostet die? Ähm, haben wir aber bewusst die Zeit genommen. Es ist das erste Mal gewesen, Laufbahnen, wo wir man wirklich Zeit genommen. Und ich ein das Blatt Papier gehabt und das hat sich wie immer so ein bisschen eine Idee im Hinterkopf gsi. Die haben zusammen mit meinem Athletiktrainer haben wir viel gephilosophiert. Wir haben 18 Jahre zusammen gearbeitet. und ähm ja, es waren irgendwie 3000 Trainings, 6000 Liter Schweiß. Wir haben das erst so ausgerechnet und 25 Tonnen Gewicht pro Training. Also äh, relativ viel Know-how, was ich da gesammelt habe. Und wir haben uns dann gefragt, wie wir das weitergeben, dass wir das im Sport behalten. Und wir haben angefangen mit dem, also er zwölf Athleten trainiert. Und er gesagt, komm, wir steigen immer, wir machen es zusammen. Wir haben Spirit for Sports Pro gegründet. Und ist, seit diesem Jahr ist es etwas explodiert. Ja. Es ist Im Moment sind es 30 Athleten, wo wir im athletischen Bereich betreuen. Und das ist wirklich querbeet. Also, du hast von, von Schwingerkönig oder ehemalige ennett spieler zu äh, Skifahrer, ähm, ein paar Schwinger sind dabei, eben, wirklich querbeet. Ein Fußballer. Segler. Fußballer. F mein Bridge ist dabei. Äh. Und, ähm, ja. Äh, ein extrem spannendes Projekt, ähm, ein fakt jeden Tag extrem aufzustehen, mit diesen jungen Leuten zu schaffen und etwas mitzugeben können. und erlebt schon ganz neue Emotionen. Also, ich hab beim Kilchberg geschwingen, und dann sind drei Athleten von, von Eis, ähm, sind dort Star am Start g'si. Und nach ersten Gang hab ich so Freundin gesagt, du, oh, ich, ich, könnte über den Rücktritt, hier auf. Weil ich das Gefühl habe, jetzt kann man schwingen und ein locker. Und das der Trainer derbisch, ist, ist noch fast verreckter als vorher, weil du's nicht mehr selber in, in der Hand hast. Total spannend und das zweite ja noch so äh, das Mandat beim Eidgenössischen Schwingerverband, also ich gehe eigentlich wieder regelmäßig zurück auf Macklingen als ähm, Trainer von Spitzensport RS und Spitzensport WKs. also dort 25 Schwinger, die wo, wo ich ein bisschen plage, im, im Sagmel vor allem
1: und so blogen und eben Mundweg etc. Du warst eigentlich der geborene Trainer und hast das von Anfang an eigentlich kategorisch ausgeschlossen, ich.
4: Nein, das habe ich nicht. Ich habe am Anfang den Plan gehabt, zum Trainer zu werden. Ich habe auch die Trainerausbildung einfach machen und habe dann aber das Gleiche erlebt, wie Julia gesagt hat. Irgendwie ich, habe, ich habe gemerkt, dass ich mich eigentlich gar nicht aus dem Prozess rausbegebe vom Fußballspiel, sondern es ist dann einfach es ist gleich weitergegangen. Ich habe mich erstens nicht in den Prozess hineinbegeben, wie der, der Mantel. Das hat mir sogar sehr gut getan, auch mal ein Jahr herauszufinden, was ich, was ich so denke, ja will. Sondern ich denke, Trainer, ich habe eine Möglichkeit, ich gehe weiter und sofort, mache es weiter. Und ich habe dann gemerkt, es, es tut mir nicht gleich gut, wie als Spieler. Es hat, hat mich auch nicht so... Ja, es hat mich nicht so fasziniert, eben das, was du gesagt hast, das habe ich auch gehabt, dass, dass, dass ich dachte, ich kann es nicht selber beeinflussen, auf dem Fall kann ich es selber beeinflussen, als Trainer bist du und Vorbereitung und bist und bist ein Stück weit hilflos und das habe ich überhaupt nicht cool gefunden. Und, und dann ist es natürlich auch immer noch der gleiche Rhythmus. Juli hat es vorher auch angesprochen, es ist alles strukturiert, dann kannst du eine Ferien, dann ist das, dann ist das. Und, und das ist als Trainer immer noch genau gleich. Oder? Und, und dann habe ich gemerkt, das macht mich nicht glücklich bis 65. Und dann habe ich aufgehört, nach drei, das war drei halbe Jahre nach meinem Karrierenend. Und dann ist so der Punkt gewesen, ja, was kann ich, was will ich, was mache ich? Und, und dann bin ich ziemlich in ein ja, Loch, hätte man sagen, weil ich einfach ja so ich dachte ja, ich, wie, wie ernähre ich jetzt meine Familie? Und ich habe dann die Chance bekommen, auch immer noch zu arbeiten, in einem Sportzentrum, in einem, einem Denniszentrum. Das war gut. Gewesen. Dort konnte ich mal so erste Erfolge erzielen so mit der Vermarktung von dem ganzen Zentrum. Weil das ist vorher irgendwie so brachgelegen, aber sie haben immer gesagt, ja, da, da hat man Potenzial und so. Und dann konnte ich das eigentlich relativ schnell können, können umsetzen hat mir vielleicht auch das bisschen geholfen. Und, und ähm, nachher habe ich, hab ich, hab ich mich dann irgendwann auch selbstständig gemacht, weil ich immer so Anfragen hatte von Referat und so. Und es hat auch gut davon funktionieren. Und aus dem heraus ist dann eben die Idee vom Adlitz-Network entstanden. Und, und ähm, ja, es ist jetzt ein laufender Prozess. Und, und ich habe ihn ungeführt gemacht, unstrukturiert. Ich habe keine Hilfe. Vielleicht habe ich sie auch nicht angenommen. Und ich bin aber jetzt mega happy.
1: Und eben, es ist ja nicht nur einfach das Gute Reden, sondern es ist ja offenbar auch eure Kompetenz, die gefragt ist. Also ihr seid ja alle eigentlich in, in ähnlichen Rolle wo wo ihr auch als, ein Stück weit auch als Botschafter äh, auftreten Eine Frage wäre noch gewesen, eben der Promi-Status, den wo ihr, wo ihr habt, hilft der oder ist also er mehrheitlich oder ist er auch immer wieder mal hinderlich? Also erwartet man auch von euch jetzt eben in euren eigenen Firmen quasi wie Wunder, wie eine, wie eine Erfolgsgarantie, weil ihr haben es ja schon durchlebt, dass es funktioniert. Oder hilft es aber auf der anderen Seite auch, um das Ganze mal ein bisschen in Schwung zu kriegen?
3: Ich äh, habe ja, schon gemeint, es kommt irgendeine Frage zum Dschungelcamp was Promi. Oder irgendetwas. <lacht> Nein, wir ähm. sind ja Anpromis. Das ist ja der Unterschied. <lacht> Nein, es hilft, es hilft Ich
4: schaue
3: ja, es gerne. Ich glaube, es hilft extrem. Vor allem du es sehr schnell, geht, geht vielleicht die eine oder andere dir auf, ähm, wo du am richtigen Ort schneller herkommst als vielleicht jemand anderes. Respektive hast du hoffentlich ein Netzwerk aufgebaut als Sportler, der da, ja, weiss, welche Telefone du machen muss, dass du vielleicht zum Ziel kommst. Plus, es ist bei uns noch so so, ähm, wenn du ehrlich rechnest, was die, was die Sportler kosten im Jahr im Jahr für, für intensiv zu betreuen. Also da kommst du irgendwo im, im Bereich von 20.000 bis 25.000 Franken, die du meistens haben willst. Ähm, wenn du den Pizza-Lohn rechnest, also mal Lohn Und da geht es so ein bisschen darum, wie finanzierst du die Sportler, weil die meisten können das einfach nicht zahlen, außer sie sind Eishockeyler halt.
4: <lacht> Immer die Eishockeyler.
3: Genau. genau. Ähm, nein, Spass beiseite. Und, und dort versuchen wir drum halt das ganze Projekt zu finanzieren und dort hilft schon sehr, weil ja der Ansatz, den ich für eine Stunde habe, ist vielleicht ein bisschen eine als für einen Athletik-Trainer, frischer Press. und Das versuche jetzt schon auszunutzen, dass man den, den jungen Sportler so ein bisschen eine Karriere kann ermöglichen kann, also versuchen, das also so ein bisschen zu transferieren, aber es hilft sicher, das Netzwerk, das er aufbaut, aber ich glaube, das
1: kommt nicht von ungefähr, das ist einfach auch harte Arbeit. Dir, Julia, du hast jetzt auch die Sportart noch ein bisschen gewechselt, wenn man so will, ist das, äh, aber, aber es schwingt schon etwas mit, oder? Das, äh, die Bekanntheit.
2: Ja, es ist sicher ein öffnen. das ist äh, wirklich so, ähm, aber sehr viele haben das Gefühl, weil man im Sport sehr, sehr gut ist, dann ist man in allem gut, aber ähm, wir sind genau gleich Menschen wie jeder andere und wir brauchen auch wieder einen Prozess, wo man alles kennenlernen und dazulernen auch. Und das ist auch das, was ich jetzt äh, extrem schätze. Es ist eine mega Herausforderung in dem neuen Job. Und das ist äh, einfach eine offene Kommunikation, die am Anfang muss da sein muss und auch sagen, hey, ich brauche eine Führung, ich jetzt nicht einfach. Ich war jetzt immer auf der anderen Seite. Gewesen. Ich ähm, habe mit Sponsoren zusammenarbeiten als Athletin und jetzt sehe ich alles von einer anderen Seite. Und es ist sehr, sehr spannend, auch mal zu sehen, was es alles braucht, um ein Event herzustellen. Weil wir Athleten kommen einfach und es steht alles. Es ist so selbstverständlich, sage ich jetzt mal. Und jetzt mal dahinter zu sehen, ist super spannend. Aber das heisst nicht, dass du es einfach gerade aus dem Ärmel schütteln
0: kannst. Und der Podcast von der Bank wie.
1: In der Schlussrunde blicken wir noch schnell ein bisschen in die Zukunft, sportlicher Art und Weise. Es stehen ein paar Großanlässe vor der Tür. Im Turnen Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Wir haben das ESAF in Prattelen, wo natürlich das ganze Baselbiet schon Kopf steht und wir haben die doch ein bisschen skurrile Fußball-Weltmeisterschaft, die noch Ende vom Jahr stattfinden wird, kurz vor der Weihnachtszeit. Wie für, also bei dir ist klar, Benni, von Brusswegen natürlich, mit der Zusammenarbeit mit dem Schweizer Fernsehen. Ich fange die Runde bei Mettlülf vielleicht an. Wie schaust du auf das ESAF?
3: auf Fußball WM oder auf CSF beides ähm, ja also es ist noch lustig eigentlich diverse Fragen gekommen für CSF für 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 diverse Ämter und nein, nein <lacht> definitiv nicht moderieren oh äh, nicht ähm, äh, ja moderieren jein. Aber ich habe mir wirklich gesagt, ich will bewusst, dass ESAF als Zuschauer besuchen und, und das ist auf mich wirken lassen. Ich bin zum Mal als Zuschauer am, am eingenessischen Schwingfest und ich wollte das einfach alles erleben. Plus, wenn es gut geht, sind noch acht, neun, acht bis neun Athleten von Eistert. also Aber du, bist noch, du, bist
1: du ja, ein Zuschauer? Ja,
3: ja, vielleicht auch ein bisschen Coach und ein bisschen nervös. Vielleicht habe ich den Nervenzusammenbruch am Samstag. Ich habe das bewusst geschaut und bin sehr gespannt. Also, ich großartiger einen grossartigen Schwingsport gesehen, diesen Sommer schon. Ähm, da ist ein stark für, für mich als Berner. Ähm. Das
2: ist ja nichts <lacht> Neues bei <ich> den Kniebügeln.
3: <lacht> genau, war eigentlich absehbar. War. Nein, es ist eine total offene Geschichte. Ich freue mich auf grossartigen Schwingsport und freue mich wirklich auf die zwei, vielleicht sogar drei Tage im Baselbeet Und sage das als Berner
1: Oberländer. Benni, das ist, das ist jetzt gut, ein das ist gut, das Gegenschlag.
4: Ist, nein, das geht ja wie Butter ab. Er freut sich auf drei Tage im Baselbier ja,
1: Trotz Baselbier hat er gesagt. Nein,
4: er hat gesagt, er freut sich auf drei Tage im Baselbier Okay,
1: gut. Dann dann ist, nein, das ist ja der Lutrala geschuldet jetzt da. Dankeschön, Mettel. Ähm, ja, eben, es ist schon eine gigantische Geschichte, die da vor der Tür steht, oder? Wenn man sich das einmal versinnbildlicht und vor allem auch sieht, was im Pratteln abgeht. Das, äh...
4: Ich lade mich jetzt gerade selber ein. Ich darf das erste Mal in meinem Leben gar nicht an ein Schwingfest. Aber ich kenne alle die, die Schwingen, wie sie heissen. weißt du, weil ich x-mal schon Schwingen geschaut habe, aber ich weiß nicht, wie sie aussehen. Meinst
3: du? Ja, wir tusten auch Nummer aus und erklären dir, es gar nicht so schwierig, Schwingen. Es ist wirklich sehr einfach. Also,
4: wenn ich es nicht gerne erklärt
1: auch. habe, es gezeigt habe, dann kannst du jemanden <lacht> aus deinem Team dann...
4: Aber nicht an auch... mir, möchte zeigen.
3: Leiten wir alles weg.
1: Julia, wie tust du es äh, mitverfolgen? Ist das für dich jetzt... Äh, eben, du bist ja relativ aus der Reha heraus nach mit dem Schwingsport verbandelt. Äh, nein, er findet ja auch in Matlingen teilweise statt. Äh, ist das auch etwas, wo man, wo man auch als äh, Turnerin jetzt im Fußballzug ein bisschen herfiebert, weil das ist ja ich, für die Schweiz schon eine sehr, sehr spezielle Geschichte, dass man da einfach für drei Tage so eine, äh, etwas monströses aus dem Boden stampft.
2: Ja, sicher. Ich bin auch sehr begeistert vom, vom Schweizer Sport allgemein. Und, ähm, es ist immer noch mal ein bisschen anders, wenn man noch jemanden kennenlernen darf. Dann schaut man es noch einmal ganz anders an. Ich selber war noch nie am Schwingfest. Gewesen. Das ist ein grosses Ziel von mir. Ähm, ich weiss jetzt nicht, ob es in Basel dann klappt. Ich müsste auch zuerst noch in den Unterricht, um alles noch lernen. bisschen lernen. Aber ähm, ja, ich, bin, ich bin sehr sportbegeistert und werde sicher ähm, alles äh, verfolgen ob jetzt online oder vor Ort.
4: Das ist übrigens eine Beobachtung von mir. Ich weiß nicht, ob das euch geht, aber fast alle Sportler sind extrem interessiert an anderem Sport. Also sie sind und, und oft auch überrascht, das haben sie sich auch schon erlebt, wenn dann die andere Sport aus anderen Sportarten sehr genau wissen, was der also so macht, und so bisschen, weil sie einfach schon oft geschaut haben. Also schon meine meine schon Beobachtung, war, dass auch Skifahrer und so, die, ah was, du schaust das und so. Ja, wir haben das immer geschaut, weißt du so. Also das, das ist eine Beobachtung, die ich schon ein paar Mal hatte.
1: Das heißt, wir sind jetzt auch alle Experten zum Schluss vor, bevor wir noch ins Publikum gehen, mit Fragen zu beantworten, wer Fußballweltmeister wird?
3: Ich bin hoffentlich so, so Optimist. Immer gsi, äh, die Schweiz.
1: Du bist schon bei der EM24. Ja? Du bist gedanklich nicht mehr an der em Genau, der ich bin schon ein bisschen
2: weiter. Nein, ähm, ja, der Klartruck in der schweiz das ist ganz klar. Ähm, aber der müsste jetzt noch ein bisschen besser spielen wie der letzte Match.
1: Stimmt das, Herr TV-Experte? Ja, das, stimmt,
4: das stimmt, aber ähm, die Schweiz hat, hat sehr viel
2: Potenzial,
4: aber es ist noch, wie man jetzt bei einem Börsenkurs würde sagen, noch ein volatil, das Ganze.
1: Mit Luft nach oben?
4: Ja, eben, vor allem möglichst keine Ausschläge nach unten. Gut. In der Gruppe ist es ja so, dass man im ersten Spiel Kamerun hat und das Spiel muss man unter allen Umständen gewinnen. Also man braucht einen Kickstart und, und man kann nicht im ersten Spiel tauchen, wie es in der letzten EM ist und noch das Gefühl, dass man kann es nochmal von hinten aufholen. es wird in dieser Gruppe extrem schwierig.
1: Und dass man Sport so vergewaltigt, einfach nur ein Satz, dass man da jetzt der WM einfach äh, irgendwann einmal merkt, dass es ein bisschen warm sein könnte. In der normalen Zeit ist das etwas, wo, wo bei dir einfach schon auch ein bisschen haften bleibt und ein bisschen ein Schalenbeigeschmack nebst allem, was vor Ort passiert.
4: Ja gut, ich kann natürlich grundsätzlich nicht verstehen, dass man eine Weltmeisterschaft in ein Land vergibt, wo keine Fußballkultur hat und nicht einmal eine eigene nationale Liga. Und ähm, ja, ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Das ist grundsätzlich unverständlich. Ja, und es ist jetzt, wird jetzt auch ein Spagat gemacht, dass das erste Mal die WM im europäischen Winter statt findet, Wo jetzt einfach alle nationalen Ligen für die UEFA super mühsam ist, weil einfach alles muss geändert wird. Und ja, ähm, eben in England, in Deutschland, in Frankreich müssen wir keine neuen Stadien bauen. Man können so eine WM gerade einfach laufen lassen. Und in der heutigen Zeit, wo glaub, Nachhaltigkeit auch etwas ist, was wichtiger wird, macht das schon nicht so viel Sinn. Ja.
1: Wobei, Stadionbau machen wir ja ein Brattelefon, dass wir das super aufbauen und wieder schön rückbauen für das ESAF. Ja eben, aber der bleibt ja nicht zurück. Nein, ich es ja auch positiv gemacht. Ja, als, als die Runde, der Schlussgang werden man ja auch positiv gestalten. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Es war ein spannender Einblick. Gewesen. Mattel Glarner, Julia Steigerüber äh, mit dem Link schon wieder ins Thema Fußball Da drücken wir natürlich Daumen, dass es eben nicht zum Herzinfarkt kommt äh, in am Ende August. Wir freuen uns natürlich als Baselbieter auch auf das Event vor der Haustüren, der dann heute toi, toi, toi äh, im Dezember Merci. mit Fußball kommentieren. Und äh, ja, wir sind gespannt, wie es äh, bei euch weitergeht und äh, wir sind natürlich auch gespannt, wie es im Oton Podcast weitergeht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei der Gästen auf der Bühne, bei euch fürs Kommen und bei allen, die jetzt den Podcast auf irgendeiner Podcast-Plattform gelost haben fürs zulose Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Es geht um die Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachte Risiken und Chancen. Reden über Digitalisierung mit Experten. den Leute, die involviert sind. Auto und hier, der Podcast von der Bank wir.